HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje somos só nós dois. Nosso querido Henrique Sampaio não tava se sentindo muito bem, precisou tirar o dia pra descansar um pouco. Então mandem melhoras pra ele, eu acho que semana que vem ele já deve estar tá de volta. Relaxa, não é Covid, sabe? Porque acho que a gente tem que sempre deixar isso claro no... Nessas horas, aliás, você viu um áudio, eu nem, nem sei se, se é muito recente, mas é uma senhorinha que mandou o áudio de zap pra alguém falando, de alguém da família falando assim, ah, porque ele tá lá no hospital, ele fez o exame, mas graças a Deus é dengue hemorrágica, não é... <risos> Não é. Graças a Deus ele tá morrendo, mas não é Covid. Tá, eu, tá internado lá, mas graças a Deus é dengue hemorrágica, não é Covid. Caralho. E assim, eu não sei qual é a taxa de mortalidade, mas dengue hemorrágica é sério pra cacete, né? Tipo, Porra, dá pra dar qualquer um... coisa com hemorrágica eu já automaticamente <risos> acho que vai dar merda. Então, então, tipo, relaxa, gente, o Rick não tá com Covid. É nem só dengue, dengue hemorrágica. hemorrágica. É, nem dengue hemorrágica. Até onde a gente sabe, né? Uhum. Mas enfim, o Rick precisa descansar um pouquinho, mandem melhoras pra ele, aí semana que vem ele deve estar de volta. Como é que você tá, Caio Teixeira? Eu tô bem, eu tô uma, uma coisa tá me incomodando, a minha câmera está perdendo foco com uma certa frequência, que não acontece no Discord. E não tem nenhuma opção né, relacionada a isso? Não, não existe controle, obviamente que o Google, que é a ferramenta que mais controla a gente, não deixa a gente controlar nada dele. Cara, não, eu, o Felipe Jeff falou, uma pena que o Henrique não tá, porque ele sempre... Enriquece, Enriquece o podcast. Nossa, eu me odeio tanto de nunca ter usado essa por conta Cara, própria. Eu antes. pensei no negócio, peraí, ó, um, um, dando um passo atrás. Você sabia que a Amazon, a Amazon, a nossa Amazon, abriu o primeiro salão de beleza deles? Que? É, a Amazon, a Amazon quer, quer dominar tudo, enfim. E aí, devagarinho, ela vai fazendo isso. E ela abriu o primeiro é, salão de beleza da Amazon na, no Reino Unido. Ah, não foi, não foi no Brasil, que pena. Não, 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 não foi no Brasil. A Amazon lá no Reino Unido abriu. E eu tô chocado que eles perderam a, a maior chance. Eu tô puto, na verdade, né? Eu li a notícia e fiquei chateado. Sabe como chama o, o salão deles? Não. Amazon Salon. É um nome ruim. Eles não chamaram de Glamazon. Eu não ia ter pensado nisso. Não, eu, eu, Cara, eu... como assim? <risos> como não? Tá ali, está ali pra pegar... 
É que eu não, eu não penso na palavra glam, esse, esse é o lance. Mas faz sentido que você tenha essa referência bem mais do que eu. Porra! É porque eu, eu também pensei, sei lá, a Amazon e Amazing daria, né? Pra fazer alguma também, coisa junto. Também, também. Né? Aí, ó, pronto. Tem mais um. Mais um de graça aí. E aí fora, tipo, ter raiva da Amazon e do salão de beleza deles. Nada? Nada a relatar, é isso? Hã? Eu perdi alguma coisa? <risos> eu perguntei como é que você tava, você começou a falar do salão de beleza ah. da Amazon, então eu tava <risos> querendo saber se... Eu tô bem, eu tô bem, eu tô, tô, eu tô trabalhando demais, né, Tirando isso tá ótimo. Cara, sabe uma coisa que eu descobri? É que eu, agora por conta do MVP, é, a gente começa a trabalhar ali pelas 3 horas da tarde, né, uma boa parte da equipe, não todo mundo, tem uma galera que começa mais cedo, os redatores tem que começar mais cedo pra, pra fazer os, os VTs e por aí vai. Mas boa parte do time começa a trabalhar lá pelas 3 da tarde. E sabe o que isso me fez, é, é, tá me colocando num estado mental igual ao quando você estuda de tarde? Uhum. que você acorda de manhã e você não consegue fazer nada de verdade, porque, enfim, daqui a pouco você tem que estudar, e de noite você tá cansado demais pra fazer qualquer coisa. Então, tá sendo uma delícia, porque eu entro às três e eu, eu acordo oito, oito e meia eu tô acordando, e eu fico das oito e meia até às três, tipo, só esperando a hora de trabalhar, não consigo fazer alguma coisa, sabe? Então só, tipo, hum, ok, como é que eu mato esse tempo que eu tenho até a hora de começar a trabalhar? Então até, eu vou acostumar uma hora, mas até acostumar, caralho, meu irmão, Cara, eu, eu falei, né, eu estudei de tarde até a quinta série, só a partir da sexta série que foi de manhã, e a minha vida... Eu sei, vida, isso explica muita coisa. A minha vida, até aquele momento, era acordar 11 da manhã e ficar na cama assistindo desenho animado na TV Colosso até a hora de botar o uniforme e ir pra escola. É? Era só isso, eu não fazia mais nada. Acho que você tem a mãe inteira pra fazer lição de casa, pra ir na piscina, pra... Cacete, eu quero saber o que vai acontecer no Guerreiros Esqueleto agora, sabe? é. Por, por isso que, inclusive, quando eu tava na faculdade, eu comecei a trabalhar, desde o primeiro ano eu tava tra trabalhando já, e aí eu mudei pra noite, então era ótimo. Daí quando eu tava de férias no meu trabalho, e tinha a faculdade, eu não, também não conseguia fazer nada, porque a faculdade era de noite. Então eu ficava da hora que eu acordava até a hora de ir pra faculdade sem, tipo, caralho, o que eu vou fazer agora? Na faculdade, o que eu fazia, como era muito livre, eu fazia aula de manhã e de noite pra poder me formar mais cedo. Você conseguiu? Consegui, consegui. Sim, eu só não me formei em quatro anos porque eu tive que esperar um semestre pra poder fazer latim um de novo, que eu tinha repetido. <risos> é. Ok, ok. No segundo ano, quando eu tava fazendo literatura brasileira 1, eu já tava fazendo também à noite literatura brasileira 3. Aí eu matei em um ano. E a 2, foda-se. Ah, a 2 era no segundo semestre e eu fiz a 4 junto. Por que você não fez 1 um e 2, 3 e 4? Porque a 1 um era sempre primeiro semestre e a 2 era sempre segundo semestre. A 3 era sempre primeiro semestre ah... e a 4 era sempre segundo semestre. Ah... Aí eu... Entendeu? Entendeu? Entendi. Mas bem, tá. É isso que você tem a relatar pra gente sobre a sua vida nesses últimos tempos? Sim. Ok. Eu também não sei se tenho nada muito a, a falar. Eu fiz um bolo de banana. Eu não sei se você viu. Eu vi, eu vi. Ficou bonito. Ficou bonito. Ainda bem que ele ficou alguma coisa boa. Porque tá isopor ruim? é tão saboroso quanto esse bolo que eu fiz. Ué, mas o que, que foi? Você não, não, não colocou temperos? Cara, eu não sei. Eu segui a receita verbatim. E é isopor. É o mesmo que isopor. Ele é um bolo fit, deixar isso claro. Então tem ah. muita aveia. Então assim, eu tô comendo porque não tem açúcar. É um monte de aveia. <risos> vai servir... Incha, vai servir, é. vai servir pra fazer cocô bonito. Cara, eu nunca fiz algo tão sem sabor na minha vida. Assim. Foi uma, uma tristeza aquele negócio. Eu só queria relatar isso. Ah, e é aquelas coisas que não vai nem xilitol, né? Nem o quê? Xilitol. O que é xilitol? É, é, é o, o açúcar fit. Ah, não, nada, só vai banana e uva passa. É, 
Ô, oh, Reitor, não tem açúcar, não tem, não tem sabor, tem, tem a, a, a banana só aí. Ué, tem o açúcar da banana e da uva passa. Uva passa é uma merda, né? Uva passa então, é uma assim. delícia. Nossa, eu, eu, eu compro potes, o meu petisco é uva passa. Eu tenho um potinho é claro, que eu enfio é claro, a mão é claro. e como... Eu não sei mais por que a gente tem esse tipo de conversa. É óbvio que você vai gostar desse negócio. <risos> Teixeira, hum. eu preciso te falar uma coisa. Diga, quero saber. Saiu um novo filme de Mortal Kombat. Sim. Sim. Saiu mesmo. Saiu. Quero muito assistir, puta. Eu assisti, eu assisti. Talvez você tenha visto pessoas hum. relatarem na internet, eu sinto que esse tem sido o sentimento mais prevalente hum. de que... Ah, é divertido. Sim, é. Todas as, todas as os reviews que eu li até então são de... Ei, é um filme legal. É tipo uma sessão da tarde aí que você vai dar umas risadas, vai ser divertido e tal. Olha, eu acho que isso é uma consequência das pessoas... Quarentena. Quarentena, fazendo elas se sentirem uhum. maus e desesperadas por qualquer alívio, por qualquer sopro de felicidade, de liberdade... Porque elas estão completamente erradas. Outro dia eu me vi é... engajado com iCarly, então assim... Cara, o novo filme do Mortal Kombat é uma merda, Teixeira. Sério? É, nossa... Que tristeza de filme, cara, Teixeira. é muito legal. O é, o trailer é muito não, legal. Aí que tá. Eu provavelmente entrei também com a expectativa um pouquinho acima de neutra, porque o, o trailer é muito legal. É! E é um dos filmes mais incompetentes de maneira chata. Esse é o problema. <risos> porque, por exemplo, Mortal Kombat Aniquilação, o segundo filme... É um lixo, é uma monstruosidade. Uhum. Não sei se você já assistiu. Eu assisti todos. Mas ele é tão ruim, mas tão ruim, mas é tão ruim... Que é tipo, ok, eu tô dando risada o tempo todo. Esse novo filme, ele só é um porre. E ele te engana ainda por cima. Ah, é? Porque eles liberaram os primeiros sete minutos, qualquer um pode assistir. Uhum. Se, se você for lá assistir, você vai falar... Mano, essa, vamos lá, porque <risos> os primeiros sete minutos é uma luta do Sub-Zero e do Scorpion e do Scorpion como Hanzo, antes dele ser Scorpion. E é uma puta luta da hora. A cena é meio filmada de uma maneira muito feia, eu não sei que escolha eles fizeram em termos de, de lente, mas o fundo é totalmente desfocado e chapado, parece que eles estão lutando na frente de um papel de parede barato o tempo todo. <risos> Mas tudo bem, cara, nessa luta, e isso tá liberado, eu vou falar, o, o Scorpion pra Scorpion tá lá metendo o cacete nos ninjas, e ele pega uma, uma ponta de ferro, meio de jardinagem, amarra uma corda e, e forma é um arpão de, do Scorpion ali na hora e começa a fazer uns get Não, ele não fala, mas ele começa a fazer Pô, mas uns get over... ele, ele manda um get over here. É, é lá na frente, é lá na ah, frente. Ah, eles guardam pra, tipo, é o trunfo deles, né? E aí, e o cara do Sub-Zero, ele... ele tem presença ali, os dois trocando porrada e a violência na medida certa. Você fala, porra, vamos nessa, é isso aí, Mortal Kombat é isso daqui. E aí o resto do filme acontece. Por quê, cara? Começa que assim, eles... Sabe uma coisa que não tem pouco em Mortal Kombat? Ah. Personagem. Ou, oh, sabe uma coisa? Posso só fazer um chute aqui? Que é o que eles erram em absolutamente todos os filmes de Mortal Kombat. Hum. O casting humano. Tipo, o que é, toda, toda a galera que vem da Terra. É sempre uma merda. É onde caga a história. Tipo, o Kano, a Sônia. Eles não sabem o que fazer com essa galera. E aí fica uma bosta. 
E aí descangaralha pro resto do, do filme, sabe? Tipo, aparece essa galera, o, o filme que tava indo ok virou uma bosta, e aí, tipo, pode ser uma bosta boa ou uma bosta ruim. Acertei ou não? Ah, não, você acertou, vou dizer, 99%, porque tem um ali que, que é legal. Mas eles criaram um personagem novo pra ser protagonista, o Cole ah, Young. Quem? Cole Young. E eles nem escreveram Cole com K, é com C. Mas por quê? Ele é da onde? Ele é da Terra? Ele é da Terra, ele é da Terra. Ah, não, porque... Cara, você tem quantos? Cinco universos diferentes aqui no <risos> Terráqueo de novo? Ah, e vai aí, se fuder. É porque é pra ser meio que... Ah, é o cara da audiência pra, pra ser alguém que não manja nada. Mas você percebe que... O filme, eles estavam meio que tentando fazer dar sentido em edição, parece. Porque acaba essa cena de luta contra do Sub-Zero com o Scorpion. E aí tem um salto temporal pro presente, porque isso rola no passado. E toda a explicação do que é o Mortal Kombat aparece em letras na tela só, sabe? Tipo... Caralho! É, a Terra perdeu o nove dos Mortal Kombat contra... Não pode perder o último. Se perder o próximo, vai é. ser invadido. É, Cara, tá. eu... Essa é a solução de videogame barato, né? De jogo barato de... Não, e isso pra mim parece muito assim, cara... A audiência teste não entendeu o que tava rolando... E põe texto ali pra explicar o que tá acontecendo. Puta e é... Por que, que você tem um personagem... Que é pra ser o ponto explicativo pras pessoas... E ainda assim você vai explicar tudo ali de uma vez... Um, um dump de lore. Mas é... Enfim... Todo lance é que, mais uma vez... Uh... Os vilões, se eles ganharem mais um Mortal Kombat, uhum. eles vão poder invadir a Terra. E aí eles inventaram agora que os lutadores escolhidos pra poderem participar do Mortal Kombat na, tem uma marca que é o dragão no corpo. E o, e o nosso amigo Cole Young tem uma dessas marcas e tal. Que? Predestinados? Predestinados, porque nada mais legal do que o destino. Ai, e, cara. e aí, o, o, só que o que acontece <risos> é que o Shang Tsung... É, que é uma merda de Shang Tsung. Quem <risos> tem, que é? Quem que faz? Eu, eu não sei quem é o ator, eu não, não, conheço, não conheço. Mas é muito bizarro. Eu parece que prestem atenção nisso. Tem uma cena aleatória, porque o Netherrealm, ele aparece, ou ele é só um grande chroma key marrom, ou é numa pedreira onde os Power Rangers lutam. Essas são os dois <risos> momentos. E na cena da pedreira, o Shang Tsung tá mó sujo por algum motivo. Aham. Uhum. Eu não sei porque o Shang Tsung tá sujo. Eu só acho divertido notar. Cara, cortaram alguma cena que explicava porque ele tá sujo? Porque ele tá sujo, né? Ele cena. tomou um tombo ali atrás e ninguém veio limpar ele, sabe? Tipo, ah, foda-se, vai. Enfim, se você piscar, você perde isso. Mas o, o Shang Tsung... Aliás, é Netherrealm, não. Outworld. Netherrealm é o nome do estúdio. Obrigado, Hilker. É, mas o Shang Tsung, ele só vira e fala... Ou, oh, tem uma profecia aí que a gente vai perder o décimo combate. Uh -huh. Então, vamos matar todo mundo Shang antes. Shang Tsung que fala? É, o Shang Tsung fala. Ah, que, que, que Outer World vai, per vai perder. É. Ah, e ele fala, tem, tem uma profecia que a gente vai perder. Vamos matar todo mundo antes do Mortal Kombat, então? Uhum, uhum. Ah, tá bom, vamos. E aí até tem um momento legal que é meio... Cara, o Sub-Zero é fodaço. E é quase como se fosse um thriller. Meio, Qual o Sub-Zero? É o, é o do mal. É o que vai virar Noob Saibot. Tá bom. Ele, ele meio... Chega como vilão perseguindo a galera. Porque, mano, a galera não consegue fazer nada. Ele congela, ele destrói tudo. Ele faz chover granizo. Amassa o carro, tá ligado? Seu pai fica louco. <risos> amassa o carro. Caralho, é, ele chove granizo e amassa o carro. Ele é, é o pesadelo pesadelo. da Santa Catarina, né? Em Santa Catarina tem um sub-zero que tá acabando com, as, com a lavoura. É o pesadelo de todo pai, tá ligado? É, <risos> põe põe é. na garagem, vai amassar o granizo, o capô. <risos> tem que botar o dedo no, no, no para-brisa quando começa a chover pra não quebrar, sabe? Tem, tem um momento legal, assim, de cara, ele é assustador, a gente tem que fugir dele, não tem o que a gente possa fazer com ele. Mas o filme quase inteiro, quase inteiro, na verdade, é só um visual extremamente sem graça 
Porque são os lutadores de Earthrealm. Então você tem o Liu Kang, o Kung Lao, a Sonya, o, o Kano Jax. tá lá, o Jax e tal. No, dentro de uma pedra Mano, marrom eu vi um trailer monges. de como... Que eles mostram o Jax perdendo os braços, né? Ah, tá. Então isso tá, tá mostrado é, tipo... já. Ah, mano... Não, essa cena até que é legal. Essa cena é? até que é legal. O Sub-Zero congela, estoura os braços uhum. dele e ainda joga ele com... Nem se dá o trabalho de finalizar o cara, sabe? É, 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 ele é, nem é, faz o finish him, né? É, 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 meio da, é meio da hora, assim. Só que a maior parte do filme é muito feio visualmente. É dentro dessa pedra marrom. E são eles treinando pro Mortal Kombat. Por quê? Por quê? Pra que, que eles estão treinando? Não é pra dar soco melhor. Não é pra estar tá preparado pra lutar contra as grandes guerreiras. É porque, eu posso ter uma coisa, quando você joga Mortal Kombat, é. apesar de você estar tá vendo esses seres fantásticos com quatro braços e, e os mundos diversos, eu aposto que no fundo da sua cabeça você tá o tempo todo. Eu quero uma explicação por que, que o Liu Kang solta fogo pela mão. Não faz sentido esse negócio. Todo o resto tá suave, agora esse cara <risos> soltar fogo não dá não, hein? Ninguém nunca ligou pra isso. E aí nesse filme eles resolvem que tem uma explicação que é quando você tem o símbolo do dragão, ah, não. você tem que treinar pra despertar a arcana em você. Ah não, inventaram, aí... inventaram mana pra... Inventaram mana, e aí quando cada um desperta a arcana, então o Liu Kang é soltar fogo. E, e enfim, e, só que o filme ele é muito mal estruturado, porque são eles treinando nesse lugar que tá protegido pelo Raiden, só que é um vai e vem dos vilões, tipo, os vilões colam ali pra matarem eles antes do Mortal Kombat e aí o Raiden meio que expulsa eles aí depois o Cabal volta lá pra tentar convencer alguém, aí os vilões voltam é meio, é um vai e vem bizarro, tipo, vocês estão no mesmo lugar o tempo todo e os vilões estão sempre batendo na porta, tá ligado? Tipo, deixa eu entrar deixa eu entrar, vou matar todo mundo é, é, é muito mal estruturado com um roteiro paupérrimo paupérrimo, é acelerado, tipo 20 minutos, 25 minutos é meio... O Cole já tá convencido da existência do Mortal Kombat. Ele já acredita em todo mundo que ele tem que fugir. Que a marca é importante. Que ele tem que treinar e tem que proteger a família. É... Cara, o filme não para um segundo. <risos> e você... Eu... Estabelece um personagem. Pelo amor de Deus, me dá alguma motivação pra alguém. Porque a motivação do Cole é... Quero proteger minha família. Porque eu não sei nem dizer se o coitado do ator é bom ou não. Não deram nada pra ele trabalhar. A Sônia... A única coisa dela é que ela fez a pesquisa do que é o Mortal Kombat. Ela botou... <risos> tá ligado a cena do Saul Sunny em Filadélfia, do sim, cara? Sim. Né? É a Sônia com os, os negócios ligados e com uh -huh. fotos de, de tudo que é possível do Mortal Kombat. Só que ela não tem a marca e ela se sente muito mal dela não ter a marca. Sendo que a marca é, é meio que uma maldição, tá ligado? Você vai ter que lutar no campeonato que vão te matar. Até a morte, pro... né? <risos> vai te matar, provavelmente. É, ninguém tem a motivação do Jax. Ah, oh, eu perdi meus braços. Mas tudo bem, Teixeira. Porque sabe? Sabia que monges que moram dentro de uma pedra no meio do deserto tem tecnologia avançada e constroem novos braços pro Jack? Caralho, o cara foi pro Wakanda. E eu, eu vou dar esse spoiler, ok? Eu vou dar esse spoiler. Dá, dá, dá. O Jax tem uns bracinhos mais fininho que o meu de, uh -huh. de, de ferro. E ele tá lutando num, treinando num saco de pancada. Ele, ah, eu sou inútil, meus braços não servem pra nada. Que? E... <risos> Todo mundo desenvolve a Arcana até aquele momento, é meio... Ah, puta, é o fogo do, do Liu Kang. É o raio do... É o do... do... É, é, não fica muito claro o que, que é o do Kung Lao, mas tem uma hora que ele teleporta, eu vou chutar que é o teleporte, não sei. <risos> Vamos não pensar sobre isso. Uhum. Tá, é o laser do olho do Kano e tal. E ah, não. Jax... não, 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 o cara tem literalmente um, um bagulho de laser na cara e aí a arcana dele é, agora você consegue atirar. É, não, é que ele não tem nesse filme inicialmente, ele é, ele é um ah. carinha normal, ele, ele é... E aí, 
O Jax tá lá tentando... Eu acho que ele tá tentando, tipo, salvar a Sônia de uns destroços ou alguma coisa. Porque ele tá só tomando uma bica. Porque os caras construíram uns braços tecnológicos fudidos, mas que não são capazes de fazer nada, pelo visto. Então, é meio estranho. <risos> não deram o manual de instruções, tá? Isso aqui. E aí ele tá vendo a amiga dele das forças especiais que ele precisa salvar e aí o arcana dele desperta. E a arcana dele são braços mecânicos melhores. Quê? Nasce uma camada de braço de ferro mais bonita em cima dos braços tá mecânicos. De sacanagem, <risos> cara! E aí ele ganha os braços de Jax dele de verdade, tipo, tá e aí de ele consegue. Sacanagem! <risos> Ah, o que poder que... dele é tomar o Whey. É isso, é o Whey mecânico. De ferro, é? Mano, você tipo tá que... de sacanagem, cara. Puta Mas... que pariu. É, é, só... é, é muito engra... é engraçado. O Raiden é o Raiden mais inútil da face da Terra. É meio... Não é nem o Christopher Lambert, né? Não é nem o Christo... Christopher Lambert. Christopher Lambert, é, desculpa. Tem um personagem divertido do filme, que é o que você não espera, que é justamente o Kano. Mas eles dão algo pra ele se divertir, porque ele tá reclamando de tudo, mas ele quer grana e ele quer sobreviver. <risos> e o ator tá, parece estar tá se divertindo com, com o papel dele ali. Uhum. Então, ele, ele é divertido, mas ele ainda é o Kano. Não tem muito que ele possa, que ele possa <risos> fazer com, com aquilo. Tem algumas lutas até que legais. Tipo, a luta final do filme, que... É a luta do trailer, do, do Sub-Zero do Você Scorpion. Você tá de sacanagem que é a última luta. É a última luta. É assim, o ce... é meio bizarro porque o cenário até que é legal, porque é um lugar de MMA com os rings e com o treinamento todo congelado, então tem coisas deles estourando é, grade congelada e voando caco pra tudo quanto é canto que é bonito. Mas não parece cenário de luta final, tá ligado? Parece cenário de uma luta ali no meio. Mas a luta, a luta é bem coreografada, tem uns efeitos especiais até que legais. Mas... Tirando isso, assim, é um roteiro muito pobre e muito, muito, muito mal estruturado, que eu acho que não... Ok, botando aqui os óculos, né, do crítico é, cinematográfico, que eu não sou, mas... Eu sinto que estruturas básicas de setup e payoff inexistem. É muito calcado em você trazer já a bagagem de quem são esses personagens. Mas só que você traz a bagagem, só que ao mesmo tempo eles têm que ficar explicando tudo com... E botar um personagem novo, é, é, é. ele é muito perdido. Porque, por exemplo... Goro. O Goro tá no filme. E eu vi umas pessoas reclamando que não é um Goro de borracha. É meio, cara, não dá pra fazer um Goro de borracha. <risos> não dá, não dá, não dá. É um, é um Goro lá de feito especial, até que, até que ok. Que quando os, os atores estão lutando contra CG, não fica tão legal assim. Mas, é, mas eu sinto que são coisas básicas, que é tipo, o Shang Tsung vira e fala assim, ó, vamos matar todo mundo antes do Mortal Kombat. Beleza, beleza. E aí chega lá os bando de gente que tem nome, mas tá ali pra morrer só. E vamos lá, Príncipe Goro vai tacar, vai tacar o terror lá. O Goro aparece só numa... A sombra dele no chão, que é tipo suspense. E é o tipo de suspense que fica... Cara, todo mundo sabe como é o Goro. Não, não sabe fazer. Só que aí a primeira vez que ele aparece... É bem engraçado que ele surge de um celeiro. Ele estoura um celeiro e sai de dentro do celeiro. <risos> só que aí a primeira luta que ele participa, ele já morre. De uma maneira, dois que? segundos. É. E, e, e aí coisa assim... O filme do, do Paul W.S. Anderson... Que é divertido lá pros anos 90. Não é um filme incrível. Ele entende coisas básicas que é, cara... Tem uma primeira luta do Goro matando... Eu acho que ele mata até o, o lutadorzinho que é fã do, do Jim Cage. Sim, que é, mano, sim. apresenta o Goro. Ele é filha da puta. Ele é. mata uma pessoa, estabelece... Este vilão é uma ameaça. Mata alguém que era mais ou menos próximo ao Johnny Cage. Cria uma relação de por que, que o Johnny Cage luta com o Goro lá na frente. Te traz uma satisfação dele derrotar o vilão forte que matou que era alguém importante pra ele. Coisas, estruturinhas básicas de roteiro. E esse filme não tem, é tipo, tá aqui o Goro... Ah, morreu. <risos> tá, não era nada especial tá o Goro, aparentemente. É caro fazer esse CG, a gente vai ter que resolver isso aqui rapidão, galera. 
Coisas muito, muito, muito básicas, sabe? Assim, de tipo, por que, que o Shang Tsung é uma ameaça? Tem uma vez ele sugando a alma de alguém, mas ele não faz nada, basicamente. Por que, que ele é uma ameaça? Não tá estabelecido por que, que ele é uma ameaça. Por que, que eles não fizeram a pessoa que quebra os braços do Jax ser quem o Jax se enfrenta lá na frente pra justamente ter isso? Mano, você arrancou meus braços? Toma meus braços novos de volta aqui <risos> pra você. <risos> e joga, né? Não, não tem nada disso, assim. É só muito, muito, muito perdido. É, o próprio Sub-Zero é meio... Puta, no começo ele é super ameaçador e depois é... Puta, ele não consegue fazer nada, sabe? Mais que ninguém. <risos> é só... É muito pobre o filme. Muito, 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 muito pobre. Os atores, no geral, o da Sônia é, é terrível. Como eu falei, do Cole é... Puta, não tem o que ele poderia fazer. Além de coisas técnicas, cara, é muito mal editado. Às vezes pisca, sabe? Umas coisas assim. Tem uma cena que lá no meio que pisca o, o cano no chão... Que você fica... Ué? Alguém esqueceu um quadrinho no Premiere na hora, tá ligado? Que só, tipo, o ninguém viu. O frame ficou. <risos> tava, muito, tava muito aglutinado e aí, passou rapidinho. <risos> Não botou zoom pra ver se tava correndo bem. <risos> e, e além de coisas... Sei lá, tem, tem uma, uma, uma cena também que é quando o Raiden, ele bate com o cetro dele. E aí tem um corte. No, na hora você fala, cara, por que, que tem uma estátua de dragão na diagonal? E aí você só entende lá na frente quando... Tem um cetro do Raiden, que é partido pra quebrar essa barreira, que é... Ah, isso era um close do cetro dele, e era pra estabelecer que o cetro dele é o capaz de manter essa barreira. Mas é tudo tão mal editado que... Não é, fica claro. Você não consegue entender o que, que tá acontecendo ali. Eu, eu gostaria só de levantar uma questão que é... O ator que faz o Scorpion, quanto ele ainda é humano, Hanzo... Ele é o ator contratado para todos os filmes para ser o japonês sério. Eu, eu acho que eu nunca tinha visto ele antes. Como não? Ele tá no Último Samurai, por exemplo. Ah, é? Ele é sempre o, o, o japonês sério. Tipo, esse é o papel dele. Ele pode ser o japonês sério sendo vilão, o japonês sério sendo bonzinho. Mas ele é sempre o japonês sério. É, é chocante, assim. Lembrar, ele tá em Westworld também. Ele é só chato do começo ao fim. Esse é o lance, tá ligado? Ele não é... É por isso que eu fiquei espantado as pessoas falando qual é divertido. Eu... Cara, o filme é um tédio. O filme é um tédio do começo ao fim. Eu vi várias pessoas também falando das referências. E tem umas referências muito forçadas. Termina alguém... Ah, finish him. Ou ah, ah fatality. Ou flawless victory. Mas o bizarro é que ele tem algumas referências que é só meio... Ah, se você julgou, você vai pegar? Do tipo, tem uma referência ao visual de Noob Saibot no Sub-Zero em certo momento. Tem uma cena de treinamento que é basicamente o Kano tentando pular... E o Liu Kang dando aquela rasteirinha giratória no chão e ele caindo o tempo todo, que é tipo duas pessoas que não sabem jogar jogando Mortal Kombat a primeira vez. Não, não é mas boa... eu, vi, eu, vi, eu vi um gif, eu vi um gif disso. É uma boa referência essa, porque eles não ficam... Eles não olham pra tela e dão uma piscadela, sabe, pra tela. <risos> e, e eles, no geral, até conseguem implementar os fatalities. Tem umas boas referências, mas aí tem umas outras que é tipo... Termina a luta e o ator vira praticamente pra câmera e... Flawless victory. <risos> o que você tá falando, cara? É... Então, Caraca. cara, é só... Eu, eu acho que o Marvel... Cara, o roteiro é muito ruim. O roteiro é muito, muito, muito ruim e merecia... Merecia um roteirinho... Eu não tô pedindo Cidadão Kane, tá ligado? <risos> eu não tô pedindo Cidadão Kane. Eu tô pedindo um roteirinho que me explique por que que as coisas acontecem de A a B e, e tem as lutas legais no meio, assim. Porque é a última coisa que eu vou pontuar aqui, Teixeira. É. Não tem Mortal Kombat no Mortal Kombat. <risos> Não acontece o Não acontece Mortal final. Kombat. E isso não seria um problema se o fato, se toda a motivação dos personagens não fosse apenas treinar para o Mortal Kombat o filme inteiro. Não, não tem, tem Mortal Kombat. E não tem Mortal Kombat no Mortal Kombat. É, e a única motivação deles é treinar para o Mortal Kombat. É que todos os combates são mortais, Heitor. <risos> se você estiver combatendo direito... Não é? Todos to são. Todos são. 
Puta ah, é. que pariu. É, é, o que vai acontecer é que a gente acabou nessa gravação, eu vou assistir. É isso. Ah, não. Tô... Mas é, eu acho que esse é o problema, sabe? É só... Infelizmente chato, não é... Se ele fosse, tipo, ruim do jeito certo, eu teria que... Puta, assiste lá, vai lá, fundo. Uhum. Mas é só, é só meio chato, cara. É A questão meio... que fica é... Ele deixa um, um, um cliffhanger aí pra um dois? Ah, sim, 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 yes. sim. Eu não entendi até agora qual é pra ser o gancho, mas eu acho que a ideia é que... Agora é o Mortal Kombat. Agora o combate é mortal. Eu acho que o lance é meio... Eles impediram o plano... Do Shang Tsung matar todo mundo que participaria do Mortal Kombat. Mas o Mortal Kombat vai acontecer ainda. Eu, eu acho... Eu, é, 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 é confuso. É difícil entender algumas coisas. E eu, eu só peço uma coisa, Teixeira. Hum. Quando você chegar na parte no qual o Cole Young, né, o novo protagonista, desperta a arcana dele... Me manda um áudio. <risos> Me manda um áudio. É só isso que eu peço. E nem, nem pra trazer a porra do Shujinko, saca? Tipo, pelo menos. <risos> não, isso, eu falei a mesma coisa. Se é pra trazer um merda qualquer, põe o Shujinko. Tá o Shujinko, velho. Tipo, porra, acabou o problema, tá ligado? É exatamente. Tipo, pouquíssimas pessoas sabem quem é Shujinko. É o suficiente e ainda tá ligado no canon da porra do negócio. Não faz sentido você criar um novo personagem. Porque agora o que, que vai acontecer? O que, que eu espero? Que eles façam a porra de um jogo desse filme que daí tem esses personagens novos, sabe? E aí eles vão ter que de alguma maneira de, no próximo Mortal Kombat, explicar por que, que existe o Cole Young. Ah, no Brasil, eu acho que eles lançaram só no cinema, então é Bahia Pirata, tá? Você não vai no cinema assistir esse filme, você não vai correr, correr o risco de pegar <risos> Covid. Se alguém reclamar, mas pirataria é crise, você fala, o Heitor deixou, pode falar, eu tomo essa Caralho, bronca. para tudo. Kaoma falou aqui no chat que Shujinka é literalmente protagonista em japonês. Você tá... Mano, mano, mano... Como que alguém... Obrigada, de Como que alguém não avisou alguém que, tipo... Cara, a gente já tem o um protagonista. Sabe como ele chama? Protagonista. Ele chama protagonista, <risos> cara. Ah, obrigado, Porra. de bom. Obrigado demais. Cara, sabe quem seria melhor como protagonista? O ah. Cobra com K, tá ligado? Sim, sim. <risos> que era pra ser o Ken. <risos> cara, qualquer coisa ia ser melhor. Cara, é a crônica, sabe? Tipo, porra. É que a crônica é avançado, né? Primeiro ah. o Shang e aí tem que ter o Shao Kahn, e aí lá na frente... Não, mas peraí. Se a gente tá fazendo esse filme pra atrair novas... Ou agradar novas... Porque eu, eu sinto que é isso, né? Porque se a gente tá explicando Mortal Kombat pra todo mundo, é pra atrair no, novas pessoas à franquia. Se é pra fazer isso, faz do novo Mortal Kombat, que já tá aqui, ele já existe. É, por exemplo, sabe quem poderiam ser personagens novos pro público identificar? Os Combat Kids, tipo a Cassie Cage. É, é, exato, exato. Tipo, é o filho da galera que vai ter que explicar, porque daí os pais... Ó, já tem até o um roteiro na cabeça. Os pais sabem o que foi o Mortal Kombat, eles sabem. Só que eles não querem que os filhos vivam num universo onde Mortal Kombat exista. Só que daí acontece, tipo, vem. E aí eles têm que explicar, tipo, ó, é o seguinte, você é meu filho, logo eu vou precisar que você me ajude nesse combate. E aí os pais morrem, e aí já dá um motivo pros filhos entrarem na porra do Mortal Kombat. Eu gostei, porque aí, tipo, a Cassie Cage mexendo no sótão, e ela abre o baú, e aí tem, tipo, é. parafernália das lutas antigas do Johnny Cage. Exato, e exato. da Sônia e tal. É, é, é. Sei lá, ela toca em algo e aí só num fundo sai Mortal Kombat. <risos> sim, sim, sim. <risos> sim, Co sim. Isso já é um roteiro que faz muito mais sentido e é rápido de ser feito, sabe? Uhum. Ah, ela ah, tem, um, ela tem um, um, um flashback do quando ela é criança, o, o Johnny Cage sentado na varanda assim da casa, sendo visitado por um pra um homem é, com uma cicatriz no olho, uhum, e ela uhum. não entende a situação ele tá abrindo a cerveja ali com aquele cara, e aí o, o Johnny Cage fala assim, eu vou pegar nas geladeiras geladas e aí esse, esse, esse amigo só fala 
relaxa, não precisa. E a Cassie só vê a cerveja Caralho! gelando na mão dele, assim. <risos> e aí, ó, assim, o oh, que que tá acontecendo aqui? <risos> sim, então... Papai tem, tem amigos estranhos, saca? É, tipo, é. Sim, sim, sim. Não, e dá pra ir um, um, um rolê meio melhor... De, de deus americano, saca? Tipo, que o Raiden, ele é tipo um velho decrépito que ninguém mais acredita, sabe? Tipo, ninguém mais leva ele a sério. Porra! Porra! Isso, eu tenho uma impressão de que Hollywood tem um ódio mortal por videogames. Tipo, Cara... de verdade. Tipo, eles odeiam qualquer coisa relacionada a isso. Então, toda vez que algum executivo fala assim, Cara, vamos fazer um filme de videogame? Os caras falam, puta, como é que a gente vai usar essa merda? Como que a gente ia fazer isso que foi uma bosta? O pior é que o roteirista, ele gosta ele, muito de videogame, ele joga bastante videogame. E eu tava lendo umas entrevistas e ele... Quando você lê a entrevista, ele parece entender o que, que é importante ou necessário pra, pra um roteiro de videogame. Só que aí você vê a execução final desse e fica... O que, que aconteceu aqui exatamente, sabe? É, executivo, né? Pode ser, pode ser. Porque, tipo, tem coisas no roteiro que eu acho que ele erra, que é... Puta, tem personagem demais, tá ligado? Corta... Não precisava do Kung Lao ali, deixa Kung Lao pra depois. <risos> é... não, assim, eu acho que deixa Kung Lao pra depois nos jogos, inclusive, sabe? <risos> não, porque, por exemplo, não tem, não tem o Johnny Cage. É uma, é uma escolha consciente ter, não ter o Johnny Cage ali. Era, tipo, podia ter menos personagem ainda. Tem personagem demais ali. Mas aí eu fiquei com medo porque quando eu tava lendo os roteiros... Os roteiros, a entrevista com ele... E não tinha saído do filme, mas tinha visto o trailer. Eu falei, mano, é isso aí, a gente tem um campeão cara entendeu, de... O cara, cara entendeu. E aí agora eu vi esse filme e eu fico com medo, porque ele tá adaptando Saints Row pra cinema. <risos> e... Puta que e segundo ele, ele disse que ele, tá, ele tem uma ideia muito boa, que tá funcionando muito bem... Pra adaptar Space Invaders pra cinema. Mas você coisa o que, que tem Space Invaders pra ser adaptado? <risos> Pega Independence Day e faz o 3. É Space Invaders. <risos> qualquer, qualquer coisa é Space é. Invaders, sabe? É tipo, é, é o mesmo filho da puta que, que inventou o, 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 o Battleship, certo? Eu acho que não é o mesmo roteirista, não. Não, é, não, não é possível. Porque alguém falou, ou oh, eu tenho uma ideia do caralho pra gente fazer sabe o quê? Batalha naval. Porra, vai ser doido esse. Eu aposto que executivos fariam com que a adaptação do Saints Row fosse do 1 e do 2, e não do 3 e do 4. Vai ser crimes reais nas ruas da cidade, ah. e não superpoderes. Eles não vão ser ou... zoeira, né? Não é, vão pro lado... É, é minha, é minha tipo, aposta. Tipo, o Saints Row podia colocar o Jack Chan, saca? Tipo, ia ser do caralho já. É, mas ó, 25 de junho, tem o Novo Lozes Furiosos, que é basicamente o melhor filme de videogame de videogame que não existe. Cara, Porque é um videogame. Velho. E uhum. eu acho que é setembro ou outubro tem o novo do Resident Evil, que tem potencial de ser legal. É, mas Resident Evil vai, vai ter a Mila? Não, esse é reboot total pra, ser, ah. pra voltar pras origens mais mesmo. Mas eu acho que eu prefiro com a Mila. É, né, é em Raccoon City quando tá dando a merda mesmo, assim. Ah. Então, é, pra, é pra voltar, é para voltar. Porque falando é... em Mila Jovovich, eu assim Monster Hunter. Ah, é? Você quer falar do filme do Monster Hunter? Já que a gente já tá é, nessa. A gente, a gente já... pode falar de Monster a Hunter, gente, A gente não tem é, o Henrique pra puxar as redes aqui? <risos> Vamos lá, me fala do filme de Monster cara, Hunter. Cara, você não assistiu Monster Hunter? Não assisti Monster Hunter. Cara, Monster Hunter é, é o Mortal Kombat que você queria assistir. É. É, é Monster Hunter. Tipo, nada faz sentido nessa porra desse, desse filme, assim. <risos> é tipo, cara, a Mila Jovovich e o marido dela, eu esqueci o nome, que é o diretor, o... Paul W.S. Anderson. É é, é, é o marido dela, né? É o marido dela, é. É, então. Cara, esses dois falam assim, mano, mano, saca só, a, a ideia, a ideia. E se a gente agora começar, agora que a gente destruiu o Resident Evil no cinema, e se a gente fizer o mesmo com uma nova franquia? <risos> vamos, vamos fazer com o Monster Hunter, cara. Tipo, tá aí, ninguém tá fazendo nada com ele. Tipo, vamos fazer, por que não, tá ligado? E aí eles foram lá e fizeram, tá ligado? E assim, não faz o menor sentido. A história é um grupo de, de soldados americanos 
descobre uma, uma, uma a, 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 anomalia. Uma anomalia. Descobre uma anomalia durante uma guerra. Acho que parece que, é, parece que é, guerra, é a guerra no Iraque. Alguma coisa assim. Eles descobrem a anomalia, eles vão achar qual é que é, e de repente vem uma, uma tempestade gigantesca e teletransporta eles para uma, uma nova realidade. Essa, esse é o setting. Chegando na nova realidade lá, eles morrem, tipo. Dois segundos. O, o squad inteiro, inteiro. Wipeout, tá ligado? Eu, eu odeio quando filmes fazem isso. Eu odeio quando eles matam todo mundo da parte é, inicial não em dá dois nem segundos. Tempo. E assim, não estabelece em, em momento algum por que, que eu tenho que me importar por esses personagens, tá ligado? Então a galera vai morrer e fica. Hum, ok, ok, ok. Morreu, morreu. A Mila Jovovich, obviamente, vai ficar, vai ficar viva, porque, enfim, é a Mila Jovovich. É, né? é, então ela vai ficar viva e aí, tipo, não, não é estabelecido se ela é uma boa comandante, porque ela é a capitã, né? Não fica claro se ela é uma boa capitã ou não. Acho que ela é ruim, morreu o é, esquadrão exato. inteiro, né? Tipo, em nenhum momento ela fica realmente chateada que todo mundo morreu, porque aparentemente, tipo, ah, foda-se, tá ligado? É, ao mesmo tempo, é o que eu espero do exército norte-americano, sabe? Tipo, é, é, eu acho que eles não estão ligando pra ninguém ali, então é normal, eu entendo. E aí, cara, é, é um show de bizarrices de... Ela encontra esse, um nativo daquele universo. Uhum. E eles precisam juntar forças para sobreviverem aos monstros que estão ali, tá ligado? E ela tentar voltar pra casa dela. E assim, Mas nada... Mas o que ela é... traz de, de benefício pra galera que já tá lutando contra os monstros há um tempão? Pô, ela é Miliovovic, cara. <risos> tipo, ela tem algum conhecimento, tipo, ah, eu sei fazer pólvora, sabe? Alguma coisa Não. assim. Não! É um que não faz sentido. <risos> tipo, e assim, é estabelecido que ela precisa chegar num ponto A porque ela olhou pro rolê. Tipo, não, nenhum momento é estabelecido. Tipo, se você chegar ali, você volta pro universo. Não, 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 não. Ela olha, tipo, é ali que a gente tem que ir. Mas por quê? Não, porque é ali. Por que que é ali? Ah, porque é ali. Vamos, vamos, vamos ali, cara. E aí, ela encontra esse maluco no meio aí e o tempo inteiro é tipo 30, 40% do filme é eles brigando. Porque barreiras da linguística... E, e aí é tipo... Ah, norte-americano... Ah, eles não falam a mesma língua? Não. E aí no norte-americano... Pelo menos isso eles acertaram, né? Tipo, ah, vem de outro universo. Eles não falam a mesma língua. Da hora. E aí, em nenhum momento... É, e aí norte-americano também colonizador. Obviamente ela se sente é, superior a ele. É, só porque ele é o um nativo. E aí o nativo tem que mostrar pra ela que as ferramentas que ela usa... Que são as armas que ela traz... Não vão ajudar ela ali. E aí fica essa briga entre os dois. Tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Não, você não sabe o que você tá fazendo. Eu sei o que você tá fazendo. E aí, tipo, cara, fica essa babaquice aí até uma hora que, tipo, beleza. E é o Tony A, tá? Que é, tipo, um artista marcial fudido. E aí ele bota, bota ele pra, pra usar arma. Enfim. E aí, em certo momento, eles entendem que eles vão morrer se eles continuarem brigando. E aí, cara, tal qual é estabelecido no Mortal Kombat que em 20 minutos o Cole tem que ser um cara foda e tal... E aí, cara, de uma hora pra outra, quando eles entendem isso, eles literalmente viram besties. Ah, é a sincronia perfeita. É, não, tipo, cara, eles começam a dar risada um pro outro, dar fist bump, tá ligado? Tipo, mano, vocês, vocês acabaram de tentar se matar. Acabou de acontecer isso. <risos> tipo, ele, ele literalmente pegou uma espada e enfiou num ponto onde ia estar a sua cabeça. Como assim agora você virou o melhor amigo do cara, sabe? E, e que e coincidência aí, boa que fist bump faz parte da cultura dele também, né? Sim. <risos> Sim. Ah, e ela tentando ensinar ele a falar... É muito, é muito louco essas coisas, né? Ela tentando ensinar ele a falar americano, inglês... É, americano. Ela tentando ensinar ele a falar inglês pra eles se comunicarem. Em nenhum momento ela tenta aprender a língua do cara. Foda-se. E o cara fica no final, é muito grato, porque ela tá tentando ensinar ele. Mano, ela dá chocolate pra ele. Cara, foi total Colombo chegando, saca? Tipo, ela dá <risos> chocolate um pra... Pro cara. É, pra comprar a... a, a, a 
a, a boa vontade do cara. Tipo, mano, é bizarro, cara. Esse filme inteiro é um negócio muito esquisito pra sair em 2021. Porque se ele saísse em 1990, eu ia entender. Tipo, ah... A gente tem essas sensibilidades bizarras de 1990. Não, o Paul, o Paul Anderson e a, e a Mila Jovovich, eles acham que eles estão nos anos 90. Que, na verdade, eu entendo, porque foi a última vez que eles fizeram algum tipo de sucesso relevante, né? Então, tipo, eles estão tentando só reviver a carreira deles o tempo inteiro. Então, cara, é, é, cara, é um filme muito... E, assim, o grande vilão é o Diablos, uhum. que é um, um monstro foda no Monster Hunter... Que, na verdade, é um puta monstro burro do caralho no filme, saca? Tipo, eles poderiam ter matado ele várias vezes... Diversos momentos no, no filme que é só... Ah, é, é, eles só são mais burros que esse monstro, saca? E tem umas coisas que não são explicadas, tipo... É, é um universo onde, onde os navios navegam na areia. Por quê? Okay. Porque, porque só tem areia lá também, né? É, no filme. porque sim, sabe? Tipo, foda-se. Você tá perguntando coisas estranhas, sabe? E, 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 e é isso, sabe? Tipo, é... Mas tem luta legal, pelo menos? Lógico que não. E aí... Mas só que pelo menos é um filme que é tão ruim... Que ele fica divertido. Tipo, são tantas coisas mal explicadas e, 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 e tropos usados aleatoriamente, sabe? Tipo, ah, olha só, ela é uma mulher, só que ela é uma mulher forte. Logo, ela tem que ser masculinizada. Então ela faz piadas é, machistas com, com, com os amiguinhos. E é tipo, por que que isso tá acontecendo, cara? Eu fico imaginando eu, eu no carro, sabe? Tipo, ficar rolando essas troquinhas de soldados norte-americanos, né? Ultramasculinizados, que é tipo... A gente... Vocês sabem que tá só a gente aqui dentro, né? A gente não precisa fazer isso agora, né? E é tipo, ah, e aí, garotinhas? Ela virando pra eles, tipo, você é uma mulher, por que, que você tá falando assim com os caras, velho? E eu não consigo entender por que, que a necessidade de, de ter essa premissa de ah, ela veio do nosso mundo para um mundo mágico. É. Por que, que não pode ser só é o mundo de Monster Hunter? Exato, exato. Outro? exato Esses exato. monstros são uma ameaça que estão se tornando cada vez mais perigosa, e aí você põe qualquer coisa é, de, ah, é. quando ela era criança, assim, é muito imbecil básico, mas, ah, quando ela era criança, ela perdeu alguém importante pra ela no ataque mas do funciona. diabo. É, é um tropo que existe há tanto tempo, porque ele funciona há tanto tempo, se você fizer da maneira correta. E aí adiciona uma camada de complexidade pra eles resolverem no roteiro, que é, ela veio de outro universo, tive uma ideia, e se a gente fizer que eles não falam a mesma língua? Aí tem essa complexidade, que eles não estão se entendendo, ou seja, vai ter um conflito Antes do conflito real. Pra quê? Ninguém sabe. Os roteiristas claramente não sabiam o que eles estavam fazendo aqui. <risos> Obviamente, assim, tipo... Então foda-se. Tipo, eu, eu imagino que seja a desculpa de... Ah, porque se a gente põe alguém do nosso mundo, o público tem alguém com quem se identificar. Ainda mais, uhum. sei lá, você pegar Estados Unidos. Eles não vão se identificar com pessoas que vêm de uma aldeia diferente da é, deles. É, porque Star Wars é tão difícil de fazer sucesso, né? Senhor não dos Anéis também. exemplo. Não, mas tipo... Cara, a quantidade de filmes que a gente tem hoje em dia que não se passam no nosso universo e demonstram que, mesmo não se passando no nosso universo, a semelhariedade que, que tem do nosso universo é o suficiente para fazer com que a, a audiência se ligue àquilo, não faz mais sentido. Tipo, inclusive, eu tava lendo um artigo super interessante sobre como uh, tem um filme dos anos 80, finalzinho dos, aliás, com, uh, finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, que é o Crew, como é que é? Ah, sim, sim. Crew Destruidor, não é? Não, não, não é esse, então. É, é um outro. É um filme, cara, que tipo, ele, ele é uma junção de, de Senhor dos Anéis com Star Wars. Velhão que, que tem um, um ciclope que é tipo o ciclope sábio que anda é, com a galera. É, o Crew, é o Crew. É o Crew? É, enfim. É. Esse filme, que ele ganha tipo, cara, o Spin Blade no final. Gastou milhões de dólares e não fez sucesso, né? Não, tipo, é um desastre esse filme, é muito ruim. Só que tipo, cara, quando você assiste, ele fala assim... Ah, a gente já viu coisas piores, tá ligado? Tipo, a galera simplesmente não entendeu, possivelmente não entendeu o universo e a, e a, e a, e a história que ela é meio doidona e tipo... Enfim, tem seus problemas também, mas enfim, é uma história que não se passa no, no nosso universo real. 
Beleza, isso foi em 1980. A gente tá acostumado já, sabe? Tipo, é, assim, é. Senhor dos Anéis já foi um sucesso ridículo no cinema. É. Todos os filmes da Marvel são fantasia, no fim das contas, é. também. É meio... Acho que as pessoas conseguiriam. Mas o Crow é muito ruim, cara. Crow é muito ruim. É, então, eu assisti quando era criança, eu não lembro. Eu só lembro de ficar muito chocado com os efeitos especiais, que era muito foda. O Cru tem um lance, assim, que a, a patota dele, sei lá, tem eventualmente 50 pessoas e começa a morrer tanta gente que você fica, eu não sei mais quem tá morrendo, quem tá vivo, quem... Começa é. a fazer chamada no final de cada cena, né? Tipo, <risos> quem tá aí ainda? Morre muita gente daquele negócio. E aí ele ganha o Spin Blade, tipo, daquele... Ah, todo mundo de jogo já tem, até o Doom 3 tem esse negócio, mas aquele ah, jogo... sim, sim, sim. O da, Dark, o Vo Shakti. Dark Void? É sim, Dark, Dark Void. Não. Não, Dark não, Void é... do Jetpack, né? É, não, é Dark... Não, é Dark... Dark Sector. Dark Sector! Dark Sector! Ele ganha um negocinho desse daí, tipo, e, Dark Sector. E, tipo. falando em Dark Sector tem isso, o Sector do Mortal Kombat também tem isso, só que ele solta pelo peito. Então você tá me dizendo que eu devo assistir o filme do Monster Hunter? Cara, não, esse com certeza, tipo, eu acho que você vai amar. Sério mesmo. Eu acho que provavelmente já deu dinheiro, né, esse filme. Provavelmente vai ser sucesso e vai ser a... a Qual, a Mortal Kombat vai... ou o Monster Hunter? O, o Monster Hunter. Vai ser o Paul W.S. Anderson e a Mila Evovich fazendo isso pela próxima Cara, duas décadas? eu acho que deu, porque, tipo, deu um problema na China, né? Porque eles fazem uma piada... É, é, é do Chinese, galera... né? Exato, que a galera ficou putíssima. É, mas eu acho que ele já fez sucesso na China, saca? Sim. Então, então sim. Então, é, esse é o momento cinema do, do... A gente tá de volta com esse momento lá em setembro ou outubro, quando saiu <risos> o filme Resident Evil. <risos> Caralho, isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. <risos> ah, é. Vamos falar de videogames em si, Teixeira? Vamos, um pouquinho, vamos. vamos. <risos> eu queria falar um pouquinho só do que eu tenho jogado nesse... Hum. Desde que saiu na sexta-feira passada hum. que eu joguei... Eu joguei... Segundo o save do jogo, eu joguei 12 horas. Hum. Que é... Near Replicant versão 1.22474487139 e assim por diante. Não, não para, continua, vamos. É uma dízima, né? Eu não sei é. o resto da dízima, foi mal, foi mal. Sabe por que que é isso aí, Teixeira? É a raiz de pi? Não, é a raiz quadrada de 1.5. 1.5, ok, é. perfeito. Near Replicant é um remaster com toquezinhos de coisas refeitas do Near de 2010, se eu não tô enganado. Hum. Saiu originalmente pra Playstation 3 e 360, e é, um, é o que se passa antes de Nier Automata, não direta, antes, mas não diretamente antes, e na época, sei lá, quem jogou amou muito, mas na época as críticas não foram as coisas mais positivas do mundo, e desde então, né, Yoko Taro foi é, descoberto pela crítica mainstream por conta do Nier Automata, e aí esse relançamento tava uma coisa muito aguardada, e eu, eu nem sei se o Yoko Taro teve tanto envolvimento direto, assim, com, com o remaster mesmo em si, mas ainda assim é o trabalho anterior dele. E aí ele ganhou esse lançamento pra Playstation 4, Xbox One e PC. E agora tá encontrando um, um sucesso que eu acho que ele não encontrou uma década atrás. Ele vai além do que um remaster, no geral. Porque quando eu falo remaster, você deve estar esperando... Ah, eles deram um tapa Melhorou. no visual. Upscaling, né? Sei lá. Além de coisas assim, ah, os modelos estão diferentes, coisas assim. Ele tem alguns conteúdos a mais... E ele, por exemplo, ó, o sistema de combate tá praticamente refeito mesmo. Tem um sistema de parry que não tinha antes, tem mais combos, tem... tá bem mais fluido o combate. Isso eu tô pegando por coisas que eu li e comentários de pessoas que jogaram. Eu não joguei o original, eu não tô conseguindo comparar diretamente. Eu tô pegando basicamente dado o que outras pessoas disseram. Mas transformaram num sistema de combate uh, mais gostoso. Eu acho que eles regravaram alguns 
áudios de falas de personagens, se eu não tô enganado. Uh, tem algumas músicas novas do, do compositor. Mas eu acho que uma das principais coisas para nós aqui no Ocidente é que o Nier... No Japão, quando ele saiu no Playstation 3, é, o protagonista é um garoto jovem, bem, bem estilo anime, traços mais delicados, mais femininos. Mas o Ocidente vai querer, mano, um protagonista assim com cara de mulher? É claro que não, né? Lógico que não, né? E aí eles trouxeram, quando veio pro Ocidente, a, a Bichonen, é exatamente como, como chama. Obrigado, Plat. É, quando eles trouxeram pro Ocidente, eles trocaram, tanto na versão de Playstation 3 quanto de 360, por um cara, um velho, esquisito, musculoso, meio padrão de videogame, cuja relação com a Iona, que é uma personagem importante da história, ele é pai dela, enquanto do garoto jovem, ele é irmão dela. No Japão, a versão de 360 se chama Nier Gestalt e tem o velho esquisito. Aí agora, essa versão que nós no Ocidente recebemos... Agora tem o Garoto Novo, cuja relação é de irmão e irmã com a, com a Iona. Pelo que eu entendo, mesmo com a versão velha, o jogo é basicamente a mesma coisa. É a mesma história ainda, só muda essa figura do protagonista. E alguém me falou que tem, tipo, uma missão que eles cortaram na versão do cara velho que tinha com ele, versão novo. Mas é isso, o jogo que ainda era é a mesma coisa. era matar o pai, aí eles tiveram cortado, <risos> e aí, não ia funcionar. E aí, na versão <risos> velha era só um velhinho sentado, <risos> e aí pegava muito mal. É... é... Mas aí agora a gente tem esse, esse personagem. E eu tenho justamente a mesma relação que muitas pessoas têm, que é... Não conhecia o trabalho de Yoko Taro, Joguei o Nier Automata. Amei Nier Automata. Dos melhores jogos já feitos. Fudido, perfeito, obra-prima. E aí agora é meio... Amo Yoko Taro mesmo sem ter jogado nada, tá ligado? É um, é um meme que circulou, que era quando eu tava pra ser esse jogo. É... Grande fã de Nier está animado por poder jogar o jogo pela primeira vez. <risos> é, é, é isso, é isso que eu sou. E aí eu comecei. O Nier Replicant. Como eu falei, eu tô com umas 10 horas. Eu ainda tô numa fase que eu tô esperando o jogo mostrar exatamente qual é a dele. Porque mesmo o Automata, né, assim... Eu, eu já gostei do Automata desde o começo. Eu acho que ele tem uma boa cadência. Mas eu acho que ele realmente começa a mostrar as garras dele a partir... Um pouco mais avançado. E a partir das, das runs subsequentes, né? O final B e etc. Eu ainda tô numa fase do Replicant... Que ele tá estabelecendo muita coisa, ele tá começando a mostrar as ideias. Mas eu também provavelmente não avancei muito, porque eu tô fazendo todas as missões secundárias do jogo. E isso demora, porque a, o design das missões secundárias, eu já tô pronto pra dizer que talvez não seja o melhor do mundo. Porque ele tem dois tipos, ou é corra do ponto A e volta pro ponto de origem do qual você tava, ou colete todos os itens que eu pedi pra você. E coletar os itens é, por exemplo, a... Me dá, traz pra mim 10 peles de carneiro. E aí eu entro no lugar e tem 5 carneirinhos. Aí eu mato carneiros, torço pelo drop ser a pele e não carne, mato todos, sai da tela, volta da tela, mata mais, torço, sai da tela, volta da tela. E eu tô fazendo tudo. Por quê? Por quê? Por que eu tô fazendo Por quê? tudo? Porque no Nier Automata, eu, enquanto a, a campanha principal é fantástica, eu argumentaria que algumas das melhores coisas, dos melhores textos, dos melhores eventos, dos melhores personagens estão nas missões secundárias. Então eu não quero perder isso. Mas até agora não tá sendo esse o caso no, no Replicant. É, até agora as missões secundárias estão com histórias bem simples, mas eu não quero perder porque eu tô ligado que não demora muito pra você ter um ponto de não, re, de não retorno e perder essas coisas. E não tá chato. Assim, a única que realmente foi muito chata é porque tem um carinha que pediu pra eu pescar 10 sardinhas pra ele. Meu irmão, não vinha sardinha. Em certo momento <risos> eu pensei... Oh, eu não tô zoando. Eu pesquei 5 baldes seguidos. Caralho! <risos> em certo momento. 
E não, não, não você vinha causou um problema vida. ecológico, você sabe. Né? <risos> Eventualmente eu vi também que eu acho que eu tava usando a isca errada. Mas aí, tipo, eu pesquei as 10 sardinhas. Aí depois eu pesquei 7 blowfish. Blowfish é baiacu, né? Uhum. E agora eu preciso pescar sete trutas arco-íris. O problema é que eu não sei nem onde tá a truta arco-íris. Toda a água que eu vejo eu corro com a minha vara, eu uso todas as iscas possíveis procurando truta arco-íris. Essa talvez eu vá perder essa missão porque tá, tá, tá demorando e eu não tô sabendo o que fazer. Mas de resto... E tem tempo? Não tem tempo, ah, tá. mas não tem fast travel. Você vai correr é, pra todas as direções. Não é tão grande assim, não é tão grande assim os mapas, mas é, você tem que correr de um lado pro outro. E o jogo até tem uma explicaçãozinha de ah, gente que tentou desenvolver a magia de warp se via é, aparecendo no meio de montanhas e morrendo mortes horríveis. Uhum. Então vamos não fazer isso. Mas eu tô gostando porque ele tem um, um clima legal. E aí ah, a premissa, né? Acho que é importante dar a premissa pra quem... A sua irmã, Iona, ela tem uma doença chamada The Black Scroll. Aparece um, uns textos em, uh, com uma faixa preta no corpo dela. Isso tá matando ela. E ninguém sabe qual é a cura. Além disso, aparentemente o mundo, o mundo tá morrendo. Hum. O mundo tá morrendo, aos poucos tem cada vez menos gente no mundo. E tão aparecendo figuras chamadas de shades, sombras. Que são muito perigosas e matam pessoas. Mas você tá mais preocupado com a segurança da sua irmã. E num dia, ela se enfia numa, numa ruína antiga. E ela acaba sendo capturada por algo estranho ali. Você vai salvá-la e no processo você desperta um Grimório. O Grimório Vice. Que é um Grimório vivo, que conversa com você e voa do seu lado. Hey, listen! É, ele, é, ele é mais legal do que a nave. É, o Grimório uhum. Vice é... Assim... Ele muitas vezes é um babaca, mas é proposital ele ser um babaca no texto. Ele é um personagem muito divertido. E meio que com ele vocês veem que, ah, se vocês forem atrás dos versos selados, dos versos trancados, talvez haja uma cura pro Black Scroll. E aí a sua viagem tá sendo explorar o mundo é, pra poder curar, curar a Iona. E o que, onde eu tô, as coisas estão tá começando a engatar, o que tá muito claro é palavras... Tem poder e importância nesse mundo. Não só hum. pelo Grimório ser uma figura de importância, mas o que você equipa nas suas armas ou nas suas magias são palavras obtidas pelas sombras que aumentam a porcentagem de atributos. Eu acabei de fazer algo na Floresta do Mito que envolve unicamente palavras e muda o estilo de narração do jogo completamente. E eu achei muito, muito, muito bom. Eu amei esse pedaço. E aí já tá estabelecendo um pouquinho mais o lance da, das palavras. E também tá estabelecendo já um pouquinho mais um mistério que acontece com uma espécie de, de prólogo que, que tem no jogo. Fora isso, tem... Quando você mata as Shades, elas falam umas palavras misturadas e esquisitas ali por um segundo. E a, uma das primeiras cidades que você visita também, ele estabelece isso. Ó, as pessoas dali falam outra língua. Tem uma pessoa que fala a língua de sinais com você. Então ele tá... Ele tá batendo bastante nessa, nessa tecla e eu acho que ele vai explorar isso mais a fundo. É, é, é a pista que eu tô sentindo aqui até agora. E eu tô nessa... Pela história e pelos personagens. Porque, por mais que eles tenham melhorado o combate, ainda é um combate muito simples. Eu não tô ultra engajado com ele, não tô tendo que pensar, é bem fácil no geral. Sabe, você não vai. Ele tem, como eu falei, o um sistema de parry, ele tem um sistema de esquiva, ele tem combos, você equipa diferentes magias. Você não precisa, tá ligado? Você pode só bater nos inimigos, eles vão morrer. Ou, se uma das magias é. Tem no Nier Automata também, que é basicamente você vira um shooter, você começa a tirar nos inimigos. Tirinho fica do seu lado, né? É. E você pode fazer isso e isso mata. Aliás, vários chefes é basicamente só isso que você pode atingir eles, porque eles estão longe. Então, não tá chato o combate, mas não, você não tá lá pra isso. Assim como. Eu acho que isso é verdade do Automata também, mas o combate do Automata me parece bem, bem melhor. Na verdade, o design do Automata. Eu acho que é um design superior o que 
uh, sei lá, é um jogo que veio depois, era... Eu não, agora eu não lembro quem que fez, se foi a Platinum que fez o primeiro Nier ou se foi outro estúdio. Uh, mas enfim, eu acho que como design o Nier Automata é um jogo superior, não quer dizer que o Nier Replicant seja ruim, mas... Nada, nada tá fraco ao ponto de, tipo, ah, eu, eu tô entediado. Não, eu tô pescando 10 sardinhas, tá ligado? Tá bem tranquilo. <risos> Bota da hora. O Nier original é da Cavia, que é um estúdio que já falhou. Obrigado, Ladino. Até porque coisas como a trilha sonora é fodida de boa. É Tão boa quanto a outra? Cara, é no mesmo nível, eu acho. É no mesmo nível. E, então, assim, tem horas que eu tô com só aquela trilha sonora incrível tocando. E, Dani, se eu aguento fazer qualquer coisa ouvindo isso daqui, é, tá, tá, tá tranquilo pra mim. Então, então tá, eu tô querendo avançar nele aos poucos, porque eu sei, eu quero ler tudo, eu quero prestar atenção em tudo, eu quero absorver tudo que tem nesse mundo. E esse mundo inicial, pelo menos, é um mundo bem tranquilo, assim, porque você faz parte daquele local. Então você tá na sadezinha, todo mundo te conhece, você faz favor pra todo mundo. E tem um contraste bizarro, porque você parece muito protagonista. Todo mundo tem problema e você quer ajudar eles na hora, e o Vice fica... Mano, por que, que você se mete na vida de todo mundo? <risos> por que, que você tá tentando, querendo ajudar todo mundo? Não faz sentido. E tem esse, tem esse contraste legal. E eu tô num ponto que entrou a Kainé no meu time. Que é uma moça que luta de lingerie. Eu não sei porquê. A bunda dela tá de fora o tempo todo. É, não sei porquê. E ela é muito forte. Tipo, ela é uma, sabe artes marciais muito boas. Ela sabe soltar magia. E é muito bom o contraste. Porque ela surge, essa, essa moça também de traços delicados, usando lingerie. E ainda por cima, sabe, é uma lingerie de cor azul. Então, tipo, ele passa essa, essa vibe, assim, de, de delicadeza. Obrigado. <risos> você, você é delicado, Teixeira. Uhum. E aí, chegam os inimigos e ela fica putaça com os inimigos e começa a bater neles. E ela começa a berrar umas coisas, tipo... Seu maldito, eu vou arrancar a sua cabeça e mijar no orifício restante. E o Vaz fica... Meu Deus, o que é a boca desta mulher? O <risos> que, que são essas coisas que elas estão... O que, que são estão elas dizendo? E ele usa toda uma linguagem rebuscada, sabe? O tempo todo. Ele, ele é pedante. E ele fica... E ele, só que ele quer ser todo educado. Ele quer ser tratado sempre como Grimoire Vice. Ele não quer ser... Tipo, as pessoas é. de livro, ele fica puto. E ela é tipo... Eu vou foder todas as partes do seu corpo. Ele, Meu Deus, esta mulher <risos> tem a boca de um marinheiro? Que tá... <risos> é, é, é muito bom. O contraste entre eles está muito legal. A dinâmica entre eles está muito legal. Então, eu acho que muito disso tem, é o que torna o jogo, o jogo divertido. assim com... e, e é meio estranho, porque ele tem claramente várias ideias que, pelo menos no ponto que eu tô... Tem algo estranho na execução delas, do tipo, você mata um javali, você ganha um, uma presa de javali, agora eu posso montar em outros javalis pra andar mais rápido. Eu encontrei javali em duas telas até agora, não encontrei nenhuma outra até agora. E tem uma que é um deserto, que é gigantesco, que você fica... Aqui faria sentido ter um javali, tá ligado? Porque é grande e não tem nada, é um deserto. Mas javali não, não tem deserto. Não tem no deserto e não tem javali ali. Então é meio... É meio estranho, tem umas ideias meio estranhas assim, mas no mundo do fato de que eu tô, eu tô adorando ainda, onde eu tô muito curioso com, com o que tá acontecendo, muito curioso dos personagens. Eu sei que o Emil vai ser introduzido ainda nesse jogo e, pelo que eu sei, é, é esse jogo que faz você se apaixonar pelo Emil, porque o Emil aparece no Automata, mas eu não desenvolvi nenhuma relação com ele, era só o esquisito da música estranha uh, que, que vende itens e é o único bicho que eu não consegui matar no jogo. É, e eu, mas eu tô ligado que coisas vão acontecer, tá ligado? Eu, 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 sei, de, eu sei desse tanto. Eu, eu tenho uma pergunta. Hum. Que é, como que ele se liga ao autômata? Não, assim, o autômata é bem, bem depois. Tanto que a premissa de autômata é que os humanos não estão na Terra. Eles estão na Lua, se eu me lembro direito. E os, os androides estão na Terra tentando limpar, limpar os robôs que estão lá para os humanos poderem voltar. Essa é a premissa. 
É, eu acho que isso se passa muito, muito antes. Mas eu, a exata ligação eu não sei. Apesar que você vê... É engraçado isso, por ter jogado o Automata antes, que é... Logo no começo do jogo, tem uma biblioteca na sua vila. E é... Eu reconheço essa biblioteca aqui. <risos> Ou... Você vai numa, numa vila é, que... Como é o nome dela? Chama... Puta, eu esqueci agora. Não é The Void, The Sprawl. Eu esqueci o nome da vila agora. Mas é uma vila linda. Que ela... Uma fenda, um abismo, assim, no meio de uma montanha. E ligado por umas pontes de madeira. E as casas são cilindros nas paredes. É muito, muito bonito. E você olha e fala, cara... A arquitetura dessas casas e a maneira da disposição delas me lembra aquela vila dos robôs do Autômata, por exemplo. Então ele tem, ele tem umas coisas assim o tempo todo que você olha e fala... Hum... Ah, e por exemplo, uma vila no deserto tem umas pessoas que usam máscaras o tempo todo. Faz parte da cultura deles. Tem robôs que usam máscaras o tempo todo em Autômata. Você... Hum... Acho que eu tô começando a sacar coisas que... Estavam lá no Automata que eu não tinha sacado porque eu não tinha jogado uhum. o Nier original. E agora tá ficando assim, ah, isso aqui ainda é mais rico do que eu achava que era. Da, porque, tipo, dado que os robôs são e, e o que acontece no Automata, ver essas coisas agora é, é meio... Ah, Premonitório. É, mas é, tá tornando ainda mais rico as teses do Automata, em grande medida. É o que... É, o, 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 que tá, o que tá rolando ali, assim. Então, por enquanto, é meio, é meio isso, assim, a, a ligação que eu, que eu sei, além de alguns personagens e coisas assim. Mas também quero tomar cuidado pra, tipo, quem quer jogar, ver por conta própria. Porque eu acho que tem muita gente na exata situação que eu, que jogou o Automata e vai jogar o Nier agora, assim. Então, tô indo... Mas, por enquanto, eu tô adorando, 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 adorando. Eu, eu, vou, eu vou tentar terminar essa semana, porque, putz, eu meio que dei uma... Uma pisada no freio em todas as outras coisas por conta dele. Botei ele prioridade total. Saga Frontier eu acabei não jogando mais. Eu acabei não jogando mais Shadow Man. Eu acabei não jogando mais o, o Abe's Odd, sei lá. Tipo, porque eu só quero jogar o, o Nier agora. Mas tô, tô curtindo muito ele. Ele tá disponível com o Playstation 4, Xbox One e PC. Eu tô jogando via retrocompatibilidade no Playstation 5. É, pelo que eu entendo, nos consoles base ele tá rodando bem pra caramba, 60 quadros. Nos novos ele vai ter o benefício de loading mais rápido. No PC, eu não sei se eles já atualizaram, mas os reviews iniciais diziam que ele não tava rodando muito bem, ele tava com alguns probleminhas, problema até de controle e tal, eu não sei dizer agora é, se já corrigiram isso ou não, e, e eu acho que ele tá 200 reais, se eu não me engano, tá, ele não tá muito, muito barato, esse é um dos problemas dele, e não, não tá traduzido pra português, bem, você tá, se perguntou, não tá traduzido pra, pra português, e já disseram que assim como o Nier Automata tem um patch feito por fãs pra ajudar a rodar a versão de PC melhor, então tem, porque a versão de, eu joguei o Automata no PC, e eu joguei com esse patch, você também jogou, né, com esse patch, Teixeira? Uhum. É, que ajuda bastante. Então, é isso. Eu vou ver se eu retorno quando eu tiver treinado pra dar impressões gerais. Apesar que eu não vou querer entrar em muitos mais detalhes porque eu não vou querer, sabe, spoiler a história de maneira nenhuma. Mas, por enquanto, tenho gostado. Eu só acho que, como eu falei, eu acho que eu vou avançar muito lento, cara. Porque eu vou pescar muito peixe, vou coletar muito item. E várias missões são isso, tá ligado? Você tá no ponto aqui, você vai atravessar três telas de loading pra ir pra uma cidade pra pegar um item e voltar. E é isso. Não tem nem desafio envolvido nisso, exatamente. Mas tudo bem. É, eu quero fazer tudo isso e ver o que, que o jogo guarda ali pra mim. Então isso é um pouquinho de Near Replicant versão 1.22474487139 dízima. Eu tenho uma pergunta que ela é marginal com o Near, com o Near né? O que você tá jogando. Faça a sua pergunta marginal. Por que que Near está custando 260 reais e o Resident Evil Village tá 180? Porque... A Capcom adapta valores pro Brasil. E quem que tá distribuindo o Replicant? É a Square? Acho que sim. Deixa eu ver. 
A Square nunca adapta preços pro Brasil. A Square, Square. É. Sim, Square. A Square só converte dólar. Que coisa, né? Que coisa. Ainda vale, tem vários estudos, tipo, Bethesda eu acho que nunca adapta, eu acho que só converte mesmo. A gente, qual jogo que eu tava falando com o Henrique na semana passada até? Ah, o Saga, Fr oh, Saga Frontier, da Square. <risos> Exatamente, tá só convertido, mesmo na, na Steam tá, tá super caro, então... Esse, esses lugares, é, Activision, acabaram de lembrar no chat também, é, só converte, aí fica bem caro. Entendi. E aí, o Resident Evil está falando no PC, né? Porque sim, no PlayStation sim, PC, PC. tá 300 conto. <risos> e isso aí que eu, 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 eu joguei, eu consegui jogar finalmente a demo dele, né? Uh, e eu não vou conseguir jogar no meu PS5 porque a minha TV ela é muito próxima do sofá. Hum. E eu não. Eu me deu. Foi a primeira vez que eu tive cinetose por conta de um jogo. Ah, é. Porque, e... é, o, como ele é FPS. Cara, eu toda vez que eu precisava virar a câmera pra ver alguma coisa, meu, meu corpo ficava tipo, ô, oh, você não tá se mexendo, mas sua visão tá se mexendo. Porra, é essa? Nunca aconteceu isso comigo. E aí eu vou ter que comprar no, no, no PC. Será... É que eu não sei se dá pra acessar agora. Esse é o merda desse tipo de demo. Mas talvez quando tiver review e tal, posso, posso dizer melhor. É, se não tem alguma coisa nas opções. Porque quando eu joguei a demo... Uh, o balançar da cabeça tem uma coisa específica, né? Eles estão querendo simular um pouco o item. Acho que primeiro... Virar a cabeça um pouquinho e depois o corpo E tem um certo balançar Não me deu enjoo Mas é diferente do seu jogo de tiro em primeira pessoa Tradicional Às vezes dá pra desligar isso em alguma opção de acessibilidade Se a demo não fosse restrita Você poderia ligar e testar é, e decidir dá, se você ia comprar é, né? Exato, exato mas ó, Segundo o João tem como desligar Esse Bob Mas assim, vezes... de qualquer maneira é um FPS, FPS Eu me nego a jogar em, em console, em controle Eu vou pro... Uma coisa que eu fiquei pensando depois da demo é que talvez eu queira desligar o gatilho do Playstation 5 que fica duro quando você atira. Ah, é? Ele me atrapalha pra atirar. Hum. O responsivo, né? O... É, porque ele fica durinho, né? Um pedaço ali. Eu... Talvez, eu quero ver, né? Como é que é. Mas tava me atrapalhando um pouquinho. Mas eu também acho que não é pra ser o jogo com a mira mais perfeita do mundo, porque ainda é um hum. survival horror, né? Então... Mas tô bem animado pra ele, tô bem animado pra esse Resident Evil. É, eu também. Eu joguei a demo e falei, caralho, eu quero jogar esse negócio agora. Eu não tava muito no meu radar, aí eu joguei e falei, pá, ok, eu quero jogar esse negócio agora. Tá bonito pra cacete, não tá? Cara, sério, na hora que eu, eu finalmente cheguei no hall do, do, do castelo, eu fiquei, nossa, meu irmãozinho, caralho. O... Eu quero só saber essa tradução. Juliano, Juliano, Juliano Mutano perguntou sobre a saga do Bitcoin no Sudoku. Porque eu vi que tiveram pessoas que pegaram o jogo e não tiveram problema. Elas vieram é. conversar com a gente. É, eu não sei, né? Eu desinstalei, mandei e-mail, o cara não me respondeu. E aí eu instalei o novo Sudoku que você achou lá pra mim. Eu achei? Não foi você? Foi o Henrique. Henrique achou um novo Sudoku. Que inclusive é mais, é, é mais difícil. É, assim, eu não sei se o. Eu não joguei o suficiente pra saber se os puzzles são mais difíceis, mas a mecânica dele é um pouco mais. A mecânica básica, né? Porque também dava pra mudar isso no, no outro Sudoku, que é. Uh, você pode marcar uh, os números são prováveis em cada uma das células, né? Uh, no outro, se você encontrava qual, em qual coluna ou linha tava esse número, ele já apagava de todas as outras que você tava achando que era possível. E nesse você tem que apagar manualmente. Isso já deixa bem mais difícil, né? O... É, não, eu, eu, na verdade, um dia que a gente tava falando disso, eu ia fazer uma recomendação piada e eu acabei não fazendo e eu só me toquei quando a gente acabou a transmissão porque eu tinha deixado uma aba aberta de Sudoku Hentai e eu ia mandar pra você. <risos> e, aí, e aí eu não mandei, aí só tinha uma aba aberta aqui, Sudoku Hentai, o tempo todo e eu não tinha percebido. Boa. É, fica tranquilo que agora a sua, é, a sua loja do Steam vai ficar, ó... Ah, cara, a loja do Steam de todo mundo tá uma merda, porque... <risos> então... 
Teixeira, a gente acabou falando muito de filme. Você tem como falar rapidinho do Demon Slayer? Só pra você falar desse jogo aí que você tem. gostou tanto que você até esqueceu o nome dele quando a gente ia começar a gravar? Sim, mas eu, eu gostei de verdade. Uh, ah, tô é? De, de, uh, Devil Slayer Haksasi. Ah, eu falei Demon Slayer. Devil é. Slayer. Devil Slayer uh, traço Haksasi. Cara, ele é um jogo chinês, se eu não me engano. Uh, ele não foi muito... Não, não apareceu em nenhum grande lugar aí, tipo... Não, não está no mainstream. Uh, ele é um jogo top-down. Você é, parece o, o GTA, o primeiro GTA, saca? Então você só vê os bracinhos, assim. Uh, e ele é um, um... Um dungeon crawler com... É, é, como é que chama o caralho quando você perde as coisas? O... Roguelike, roguelite. E é um roguelite, né? Então você controla até... Um, dois, três, são sete... Uh, classes diferentes, sete personagens diferentes que cada um tem um estilo de jogo diferente, mas ele, ele é um dungeon crawler onde você vai passando de fase em, é, de, de tela em tela uh, acabando com os inimigos e aí você vai conquistando ou pegando novos uh, artefatos que melhoram seus status ou muda de arma uh, e também você pode é, você não tem uma só não tem um esquema de evolução, o que você troca mesmo é arma e artefatos novos que te dão novas habilidades e tal. E cada uma dessas personagens tem habilidades especiais, específicas delas, né? Então, uma uh, você ativa e você toda vez que você der um golpe, você vai recuperar a vida. A outra ativa e todos os inimigos ficam lentos. Enfim, uh, tem várias dessas. É um, é um jogo divertido porque é aquele clássico, tipo, cara, eu não, não tô pensando muito pra jogar. Uh, e ao mesmo tempo, tem uma variedade interessante de inimigos e fases e tem uma variedade interessante de personagens que você escolhe pra você jogar. Baratinho, acho que tá... Deixa eu ver aqui quanto que tá mais na loja. Uh, ele tá 27 reais. Uh, assim, ele... Então tem isso, né? Então tem personagens interessantes. A história é X, não, não importa muito. Mas o... Apesar de você estar tá o tempo inteiro vendo com uma visão top-down mesmo, tipo, cara, tá, tá em cima de você mesmo, uh, ele... Ele tem um, um, uma coisa interessante do, do modelo dos, dos, dos personagens e até mesmo dos inimigos, né? Então é, é, é legal, assim. Ele só tem aquele toque estranho, estranho, né? Machista, pra ser mais claro. Ele tem um toque machista de, tipo... Uh, uh, todas são personagens extremamente sexualizadas, que não precisa. E quando você morre, a tela de game over é sempre a personagem quase nua, porque ela apanhou e até perdeu a roupa. Uh, então isso é, isso é zoado, saca? Só que a mecânica dele em si é uma mecânica satisfatória, saca? Tipo, você vai indo numa bota, ele tem uma, uma pegada é, é, oriental uh, que lembra até um pouco de Sekiro, saca? Hum. Uh, não, não que uh, vá além disso, tá? Do, 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 do setting, tá? Ele não, 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 não pense que você vai jogar algo parecido com Sekiro com esse jogo. Mas ele tem essa coisa, tipo, cara, tem, você tem que é, é, calcular a distância que a sua arma alcança pra você poder dar um passo pra frente pro inimigo at atacar e aí você sim poder uh, ir um pouco mais sem perigo. Mas também tem algumas classes que você pode fazer parry, que você pode... Tem outras classes que são focadas em, em, em esquiva mesmo, enfim. Então é, é, é essa coisa de você, tipo, ah, eu joguei com a personagem que é uma guerreira. Agora eu vou jogar com a entre aspas, maga, porque daí muda bastante a, a sua mecânica. E dá pra você ir indo assim, saca? Tipo, não é um jogo necessariamente difícil. Uh, na primeira run que eu fiz, eu quase terminei ele. Cheguei até o penúltimo chefão. E aí eu comecei a testar novas personagens, porque daí eu fui liberando elas. E, e outra coisa, né? Você começa com uma só personagem, daí você vai liberando. 
Como eu fui até quase o final, eu liberei todas numa, na primeira run. Uh, ah, na primeira já? É, liberei todas. Talvez falte uma, pelo que eu vi, vi aqui, mas enfim. Uh, e aí depois, quando eu fui tentar jogar com as outras que, tem, que são bem... Porque a, a guerreira que você começa é a mais equilibrada, né? Ela não é boa, não é excepcionalmente boa em nada, mas também não é ruim em nada. As outras têm essas coisas, né? Tipo, cara, a, 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 a maga, ela é muito boa de soltar magia, mas você toma uma porrada, você perde mais de dois terços da sua vida. Então aí eu tô meio... É meio glass cannon, né? Então uhum. aí, eu, por conta disso, eu não tô mais evoluindo tanto quanto eu evoluí na primeira... Mas aí eu tô pensando em terminar, eu volto pra primeira personagem, termino e aí eu vejo se eu quero jogar mais ou não. Entendi. Mas é... é... Esse lance das roupas é bem zoado. É bem zoado, é bem zoado. Tipo, total... É total desnecessário, sabe? E assim, tipo, todas as personagens são mulheres, inclusive NPCs que aparecem pra falar com você e todas têm decote, todas têm um rolê meio uh, anime barra Ai, tipo, não tem nenhuma cena de sexo, pelo menos eu não vi nada até agora, uh, mas é tudo essa, esse nível de sexualização completamente... O... o Bruno falou, meu sonho quase terminar um roguelite de... na primeira. Você já terminou algum desses na primeira? Tipo, ligou e nem entendeu qual era o sistema de run? Eu acho que não. Acho que não. Você já terminou algum? Já. <risos> todos. <risos> nem todos. É, eu nem lembro o nome dele, é um de navinha no Playstation. Como é que é o nome desse jogo? Navinha? É, a navinha é livre pra ir pra todas as direções e... Do Playstation 4? É no PS4 que eu joguei. Puta, eu acho que eu lembro que... Eu joguei na casa do Ale, eu acho. É, tipo 2D, a navinha vai pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita e... Não lembro agora. Eu não lembro. Esse eu, eu lembro que eu terminei de primeira e eu fiquei sem entender qual era sequer o sistema de roguelike dele. Eu não sabia o que, que você perdia e isso. Ah, e aquele bostão lá do... Que a Double Fine fez, que você... É, Red. Ah, mentira! Eu terminei Monster Train de primeira. Ah, é? É. Na pura cagada. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu consegui uma, uma combinação boas ali pro meu herói ficar muito forte. Eu terminei de primeira e fiquei... Ah, tem mais coisa nesse jogo. Foi isso, lembrei. Red eu terminei de segunda. Nossa, FTL. Nossa, não. FTL, se alguém termina de primeira... Não. Essa eu pessoa tem que ser cor... Eu terminei uma vez. Eu e foi aquela, foi aquela vez que foi assim... No, quando, quando parecia que eu tinha chance na nave final era se eu não terminar aqui eu nunca mais jogo esse jogo aqui porque eu nunca as estrelas nunca mais vão se alinhar da maneira que elas estão alinhadas aqui agora uh -huh, uh -huh. Galaxy Outer Heaven Master é esse mesmo esse aí eu terminei de primeira é, o jogo não é bom não mas nossa FTL eu terminei uma vez e foi ok é isso nunca mais vou conseguir fazer isso aqui de novo e aí eu acho que é meio um sei lá eu, eu acho que se é um roguelike no qual você não Libera novas coisas, sabe? Tipo um Rogue uhum. Legacy, etc. Se não é desses, eu acho totalmente ok. Eu acho que é legal que haja a possibilidade de você terminar de primeira. Se você jogar algumas coisas como Rogue, tecnicamente, você pode terminar de primeira porque não tem nada permanente, destravado. Mas se o jogo tem coisas permanentes e você termina de primeira, é meio. Eu acho que tem alguma coisa errada no equilíbrio do jogo. Sim. É, porque, tipo, você não sabe nem as mecânicas e ainda assim você tá conseguindo atropelar, né? Sei lá. Uhum. É isso, né? Você precisa é ir pra loading agora? É, eu preciso almoçar pra começar a me preparar. Tá bom. Gente, mais uma vez, desejem melhoras pro Rick. A gente acha que semana que vem ele deve tá, estar deve tá de volta. Se ele não tiver, a gente dá um jeito aqui também, mas eu acho que semana que vem ele tá de volta. Não sei dizer por enquanto. Eu acho que ele vai fazer a live dele normal na quinta, mas eu não tenho total certeza, tá? Então não fica a... A, a promessa aqui agora uh, Mas é isso, melhoras Rick Melhoras Rick é, Teixeira, muito obrigado pela sua companhia Eu que agradeço 
neste mais bilheteria que Mothership? <risos> sim, sim. <risos> Saudades. Ó, eu, eu acho que tem uma coisa boa, pelo menos. Ah. Eu acho que o Rick teria odiado ficar ouvindo Nossa, ele teria ficado Nossa, teria que ficar completamente pistola. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos acelerar isso aqui é de videogame. É videogame, gente. Mothership. Ah, eu acho que ele ia ficar putaço. Então, então, <risos> então tá tranquilo. Ah, mas é isso, muito obrigado muito obrigado a todos que nos acompanharam muito obrigado por todos que nos escutaram a gente agradece demais a companhia de vocês e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership até lá, tchau! Wilhelm? Acho que é Wilhelm. 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 Alan Wilhelm. Acabou de dar um sub com a Twitch Prime também. Primeiro sub dele aqui com a gente. Muito obrigado, Alan Wilhelm. Wilhelm. Wilhelm é Guilherme, não é? É Guilherme, não é? O William é, é Guilherme, é. é. Que, que, que é a coisa. O Ludwig e Guilherme são charás. Porque ah, Ludwig, é? Ludwig e Guilherme vieram de William, ambos. Olha eu só. Lembro, eu lembro de algum professor na... Na faculdade explicando isso, assim. Agora, por que James é Thiago, eu não entendo. Também não entendo. Assim como eu não entendo por que, que Bill é o apelido de William. Pois é, pois é. Também, Sim, é também uma... não, não sei qual é a conexão. Oh, uma coisa, inclusive, que eu tava pensando ontem. Toda vez que eu vejo nomes que acabam com som, então, tipo, Anderson é, e, e tal, eu sempre penso, nossa, é o filho de Under. Mas é. Então, eu sei, mas ah, sim, a sim. minha cabeça é automaticamente, tipo, olha só que legal, o filho de Under. É, o, o esse Sun é, quer dizer que é o O apóstrofo, tipo, O Neil. Hum, é pra ser, tipo, então... of, of Neil, sabe? É filho ah, do é? Neil. É. Olha e, só. E eu acho que o, o e, esse, ES no final de espanhol também, tipo, Sanchez é filho de Sancho. Ah, caralho, que eu, da hora. Eu, se eu não me engano, é meio isso, assim. Óbvio que hoje em dia, né, já, tipo... É coisas sobre nomes próprios, mas eu acho que. Eu fico muito disso. feliz que você fez letras, viu, Heitor? <risos> e esse é o conhecimento <risos> que sobrou assim no negócio. Cara, você usa bastante. Você usa bastante. <risos> mas o, o Bel querido acabou de dar um subcote pra mim pra gente também. Muito obrigado, Bel querido. Você é bosso querido também. <risos> que bosta, eu sabia que você ia falar. Eu sabia, eu sabia. <risos> ai, ai. Ô, oh, peraí, eu tenho uma informação importante aqui. Ô, oh, peraí, chegou uma ah, informação importante. Peraí, eu perdi porque eu voltei pra ver o... Quando você ficou chocado, peraí. Aqui, Ical falou, James e Thiago vêm de Jacó. Mas eu ainda fico muito interessado como é que Thiago vem de Jacó. Pois é. Porque James eu entendo, eu vejo. Sim, sim, tem o J ali. Exato. <risos> tem o J é, e o A. Sabe por que pode ser? Porque provavelmente esse J era I. Ah, Jacob. E aí Thiago tem o I ali. Jacob. Ya? É, porque Iaco, Thiago, Iaco. É, e aí deve ter o Iago junto ali. Iaco, Jacó, é. É, Thiago, Iago, Jacó. É isso. Caralho! Ô, 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 ô! A gente tá desvendando mistérios da linguística hoje. É isso aí. Pega aí qualquer, qualquer manuscrito antigo, da Suméria antiga, que a gente vai, a gente vai descobrir tudo. Pelo menos Manda a gente vai saber gente. Que, que quando aparecer Jacó lá é Thiago. É a linguística na manhã com Caio e Heitor... Tá, vamos lá então, vamos, vamos falar de videogames vamos, agora. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos lá. Uf, deixa, deixa eu tirar a linguística do meu corpo, começar a falar tudo errado agora. Tá. 
Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição.